0: Unique Talks, mais do que um podcast, é uma casa de pessoas únicas, aberta a ideias e a conversas únicas. Bom dia, bem-vindos a mais uma sessão do Unique Talks. O meu nome é Miguel Poisson e sou o CEO da Sotheby's International Realty em Portugal. O Unique Talks é um podcast que abre a porta a conversas únicas com pessoas únicas. Hoje vamos falar de cozinha. Temos o prazer de ter connosco o chefe José Vilês, uma figura incontornável neste setor. Bom dia, José. Muito obrigado, antes de mais, por, por estar presente aqui. Vamos abrir a porta um bocadinho às, às suas origens. Fala-nos um bocadinho da, das suas raízes. Onde é que nasceu? Onde é que cresceu?
1: Eu nasci em Cascais, mais propriamente. Uh, na areia, ali perto de Guincho, uhum. sendo que a família da parte do meu pai era ali da Quinta da Bicuda uh, E nasci ali numa pequena casa uh, na areia e fiquei até aos 5 anos, depois mudei-me para a Quinta uhum. da Bicuda Cresci uh, muito perto da cidade e do campo e do mar ao mesmo tempo Porque eu acho que isso refletiu depois, na, tem refletido na minha vida uh, Perto de muita família também, cresci com muitos primos de quase a mesma idade sempre à volta, numa quinta com, com horta, com animais, eh, perto do mar com pescadores eh, e eu digo perto da cidade, mas acho que eu vim em Lisboa, eh, que eu me lembro pela primeira vez, pai, com 6, 7 anos só, nessa altura eh, quem nasceu ali em Cascais ficava por lá, fazia lá tudo, não era preciso vir a Lisboa, eh, mas eu me ter vindo com a minha mãe andar de elétrico, que era uma coisa que não havia em Cascais, eh, com 6 anos pela primeira vez a Lisboa.
0: Muito bem, muito bem. E diga uma coisa, como é que nasce uh, o interesse pela cozinha, de uma maneira geral?
1: Sempre adorei cozinhar uh, e desde muito pequeno, eu me ter 10 anos e fazia uh, bolos e tortas e biscoitos uhum. com a minha irmã, que vendíamos uh, para fora para os vizinhos uhum. e, para, e, e para a família, um negócio ótimo porque a minha mãe pagava uh, todos os custos, <risos> das matérias-primas e gás e luz, água, etc. Era mais fácil uh, do que hoje. É, bastante mais fácil do que hoje, e vendíamos a 400 escudos cada torta, lembro-me bem, 420 escudos. 400 euros. 400 escudos era, era a concorrência que, industrial e nós achávamos que tinha que ser um bocadinho mais cara, uh, por isso a cozinha sempre fez parte uhum. da minha vida, numa perspectiva de, de gostar muito de comer e depois de cozinhar, uh, mas só bastante mais tarde é que pensei que poderia vir a ser... Uh, Uh, cozinheiro profissional. Mas
0: há algum momento em particular onde se faz este clique de acho que é isto que quero fazer para o resto da vida?
1: Uh, eu estudei arte, escrevi ser arquiteto, acabei por me formar em comunicação empresarial e marketing, uh, fiz uma tese de licenciatura já sobre gastronomia portuguesa, eu com 20 anos começo a achar que se calhar uh, gostava pelo menos de tentar fazer alguma coisa nesta área, uh, nessa altura este estudo implicava 100 entrevistas a pessoas da, da área, Uh, consegui que, que Maria Dourdes Modesto, na altura, fosse a minha patrona uh, e foi quando eu decido depois, num estágio na Fortaleza do Guincho, de seis meses quando eu decido, uh, lembro-me do primeiro dia que entrei o meu coração começar a bater mais rápido uhum. e eu achar que, que era aquilo que eu queria fazer aquilo. para o resto da vida, uh, sendo que muitas vezes pensei que disparate que eu vou fazer porque é uma vida uh, uhum. muito pesada, mas depois as partes boas compensam sempre uh, as mais difíceis. E como é, que,
0: como é que se faz esta transição do gosto por alguma coisa para uma veia empreendedora? de Eu vou criar qualquer coisa, eu vou lançar o meu negócio, eu vou...
1: Eu acho que a sensação de criar algo novo uh, é talvez das melhores sensações do mundo. Uhum. É, é, é o sentimento quase de sermos super-heróis e que estamos a, a criar algo novo, que nasce de novo. Uh, eu acho que, eu vou dizer uma coisa um bocadinho estranha, mas que isso passa até pelo fenómeno, pelo fenómeno do amor que se tem pelos filhos. Uhum. Porque há um lado que nós sentimos que criámos, que ajudámos a criar algo novo. Uh, e, e por isso quando é uma semente que nasce dentro de nós e que começa a desenvolver uh, e que nos dá uh, uma grande paixão e uma grande entrega para fazer nascer, para ver nascer uh, algo novo.
0: Ok. E, e neste, nesta caminhada uh, empresarial também, uh, qual é que é uh, a importância que tem a sua família, em particular a sua mulher? Eu imagino que isto... Uh, enfim, que, que, que ocupa muito tempo da sua vida, que falta tempo, que falta tempo também para, para estar com os seus, que isto, uh, enfim, com, esse, com esse, nível, esse nível de exigência, uh, qual é que é o papel que reconhece na sua família?
1: Uh, quer dizer, acima de tudo é... Uh, tem que existir um, um amor muito grande, mas uma compreensão também, uh, viverem... Uh, os sacrifícios que eu vivo são também os sacrifícios deles, Uh, a Sofia uh, é, acho que, a minha fã número um, mas também a minha maior crítica desde o princípio uh, e, por isso, dá muita força e apoia-me. Uh, os meus filhos, que têm as partes boas também de, de serem meus filhos, mas também têm as partes más e nasceram sem terem pedido uh, como meus filhos. Uh, e eu lembro-me do mais novo, do Martim, com três anos, chamar-me o pai do Mano porque não sabia de facto que eu era pai dele, não tinha ainda, não se tinha inteirado. Uma pancada forte, era, não é? Uma pancada forte. Uh, aí fiz algumas promessas para mim mesmo, umas consegui cumprir, outras não. Uh, mas tento estar nesse caminho uh, de ter cada vez mais tempo, uh, mas uh, a ordem mundial tem-nos baralhado um bocadinho. Uh, e, e não estou a conseguir, calhar, fazer o que me tinha proposto há uns anos atrás.
0: Muito, muito bem. Pois é uma, uma questão que enfim, que tornou pública já, uh, que eu acho que é sempre interessante nesta altura abordar, tem a ver com, com esta questão do, do, do esforço, não é? Do esforço, muito, muito se tem falado de esgotamentos, ele, aliás, já partilhou publicamente fases difíceis da sua vida, como a morte do seu pai muito novo, como a psicanálise que fez, etc., esta partilha que faz, o uh, que é que, que, que sinal é que quer transmitir para a sociedade?
1: Eu acredito que hoje, uh, uh, mais que uh, nós falamos muito da sustentabilidade, não é? é algo que, que salva muito, 90% das pessoas, uh, eu vou dizer do mundo que nós conhecemos, porque o mundo é muito grande e por isso farem 90% uh, só pode ser do mundo que nós conhecemos, uh, estão já Sensibilizadas para uma sociedade, para uma sustentabilidade ambiental, porque se fala muito das mudanças climáticas, fala-se muito do que pode acontecer se não mudarmos certos comportamentos, mas poucas estão sensibilizadas pela uma sustentabilidade uh, económica ou social, ou focando-nos na social. Uh, nós hoje temos uh, a sustentabilidade social, uh, ou os problemas uh, mentais, a saúde mental uh, está pior que nunca e é talvez as coisas no universo, no mundo que está pior do que nunca Ao contrário da maior parte das outras coisas Que está melhor, apesar de nós E que carece, termos muita, mais atenção. Conhecimento e, e carece hum. muita atenção E carece muita atenção Hoje, entre os 15 e os 25 anos A primeira causa de morte é o suicídio uh, Que é uma coisa assustadora uh, E por isso eu falo disso mais abertamente uh, Para desdramatizar hum. E para perceberem uh, Que toda a gente pode e deve pedir ajuda Quando achar que, que, que o tenho que fazer e eh, não é preciso ser psicanálise, às vezes é só conversar com a pessoa uhum. que está ao lado, uh, às vezes é só uh, contar uh, com alguém uh, que está ao lado e por outro lado as pessoas que estiverem ao lado perceberem, ouvirem, uhum. uh, porque eu acho que há muita gente também que se faz uh, de, de surda e que segue em frente para não, que acha que já tem problemas suficientes e que não quer estar a ajudar quem está ao lado. Uhum.
0: E esta partilha para novas gerações acaba por ser um fator importante, porque nós vivemos numa sociedade em que… uma sociedade que constrói heróis, não é? Que, que de pessoas de muito sucesso, a procura do sucesso, de pessoas quase indestrutíveis, pessoas… E, e, e esta partilha de fragilidades, de facto, vem, vem tornar o mundo um bocadinho mais humano, tornar, enfim, tornar as pessoas também mais então, próximas.
1: desmistificar uh, o que as redes sociais nos, nos mostram, não é? Exatamente. As redes sociais mostram-nos que nós somos todos muito bonitos e sempre em grande forma física e que, uh, e que somos espetaculares e que nunca claro, erramos e que estamos claro. contentes. Uh, e, na verdade, isso acontece numa pequena uhum. porcentagem do nosso dia-a-dia. Claro. -dia. Uh, e, e há muitas pessoas que se convencem disso que não têm ainda se calhar maturidade claro. ou porque estão numa fase mais complicada da vida e acham que toda a gente é mais feliz do que elas uhum. uh, e, e, e por isso uh, é para desmistificar isso e dizer não, todos sofremos todos temos dias maus, todos temos claro. dias bons ou podemos ser melhores uh, e, e chegar às pessoas porque há, há cada vez mais uh, falta de sentido de pertença a alguma coisa porque as pessoas claro. se agarram a um mundo paralelo uh, que na verdade é irreal
0: uh, real que okay. é isto das redes sociais. Vou aproveitar a, a sua deixa para abrirmos aqui um bocadinho uma janela sobre o mundo e vamos ver a sua vista, vamos ver como é que, como é que vê, vamos, vamos uh, tocar um bocadinho nesta, nestas novas gerações, portanto uma geração, gerações novas de uma, forma, de uma forma geral. Quais é que são as grandes diferenças que vê nesta nova geração relativamente à sua
1: Eu acho que Uh, não podemos generalizar, mas pensarmos, porque há sempre pessoas que, mesmo eu apanho miúdos de 19, 20 anos, começam a trabalhar comigo, que eu os acho parecido comigo há 20 anos atrás, uh, mas eu acho que há de facto, uh, as pessoas são menos agarradas... Uh, uh, não há o sentimento em muitas delas de quererem trabalhar para juntar dinheiro para comprar uma casa muitas nem querem tirar a carta muitas nem querem ter carro uh, outras não estão dispostas a, ter, a fazer mais sacrifícios uh, pelo trabalho uh, para, para trabalhar mais para chegarem a algum lado eu acho que e, e, e muito porque uh, na nossa geração parece o comando remoto das televisões e agora uh, o computador, as máquinas fotográficas, está tudo dentro de um telefone, as redes sociais, o ver o mundo está tudo dentro do de um telefone e por isso nós, o mundo é como se começasse a girar muito mais rápido, por isso toda a gente quer tudo muito mais depressa e quer saltar uh, uh, várias fases de, 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 do percurso profissional e às vezes até do percurso uh, pessoal. E uh, eu acho que se calhar é isso que eu sinto mais eh, as pessoas acham, querem ser cozinheiros, mas querem começar a aparecer nas revistas no dia a seguir claro. eh, e, e que não é que querem diria, ter…
0: O que é que diria um jovem que quer, que quer ter, uma, que queira ter uma profissão como o chefe José Vilês? O que é que lhe diria, que, que, que conselhos é que lhe, é lhe dariam? Primeiro
1: diria, diria para pensarem bem se querem mesmo ter essa profissão, <risos> que é uma profissão muito dura, linda, mas muito dura, eh, e depois eh, que, têm tem, que têm tempo… Uh, que, que trabalhem, não quero que trabalhem tanto como eu trabalhei, uh, como eu trabalho até, uh, porque quero que deixem tempo para se divertirem também, quero que aproveitem também para se uhum. divertirem, que eu também apaguei muitos anos da minha vida, uh, porque se calhar trabalhei demais ou esqueci-me que havia um outro lado, uhum. uh, e hoje também estou consciente que, que, que não é o melhor, uh, mas que temos que fazer sacrifícios, uh, que temos que lutar mais para sermos melhor. Uh, para sermos melhores, e não é sermos melhores do que os outros, é sermos melhores do que somos naquele dia, sermos melhores no dia a seguir, claro. uh, e, e, e para trabalhar em equipa, para pedirem ajuda, não, não terem medo de pedir ajuda, para aprender, até serem curiosos uh, e quererem aprender sempre, porque nesta profissão, como em muitas outras, uh, não deixamos de, de aprender para crescer.
0: E, e o que é que diria um filho, uh, se, se quiser seguir os seus passos, ou seja, se, se decidisse Seguir esta profissão, incentivaria ou incentivaria? Se, se, claro.
1: se, se eles quiserem seguir, terão todo o meu apoio. Acho que não querem nenhum deles. já <risos> Ainda são crianças, mas já acho que 11 13 anos eu já conseguiria ver. Até porque têm a oportunidade de, de se enfiarem na cozinha. E não é uma coisa que adorem. E eu na idade deles já há muito tempo é. que lá estava enfiado. E também, honestamente, até fico contente que não o façam porque seria sempre mais complicado para eles, se calhar, terem uma comparação. Claro. Uh, e eu hoje eu acho que se eu trabalho tanto é para eles poderem escolher o que quiserem fazer uh, e, e no limite até se não quiserem fazer muito, desde que sejam boas pessoas, desde que tenham valores, desde que cuidem dos outros, uh, também não me importa, desde que sejam responsáveis, uh, se alguém se algum quiser ser artista uh, numa arte que não dê praticamente dinheiro, se eu puder ajudá-lo, Uhum. Uh, nisso farei com todo o Zé, só, só, esta, esta,
0: este grande fenómeno da cozinha, não é? Estes programas todos, masterchefs, etc., que têm entrado pelas casas dentro. Um, como é que explica este fenómeno? Que é um fenómeno de há alguns anos, que tem, enfim, antigamente há uns anos, a, a profissão de chefe não tinha a visibilidade que tem, que tem hoje em dia. O que é que foi o clique para, 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 este fenómeno? O que é que, como é que, como é que explica este fenómeno que, que vai invadindo a sociedade?
1: Eu acho que nós pensamos bem, é um bocadinho óbvio e se calhar só não se tinha feito ou descoberto mais cedo porque havia menos mobilidade, porque não se conseguia ainda nos programas de televisão transmitir, mesmo hoje em dia obviamente não se consegue transmitir o sabor nem os cheiros, uhum. mas não se conseguia por imagens transmitir uh, uh, o, o que é que era a cozinha. Hoje há um cruzamento de reality show e a maior parte dos programas de televisão de cozinha acabam por ser um bocadinho reality shows. Uh, porque as pessoas gostam de se envolver também nas vidas uns dos outros, uh, mas o Oscar Wilde dizia uh, já há uma centena, há uma centena de anos, que, que, que a maneira de se marcar a sociedade era uh, ou chocar a sociedade, uh, ou alimentar a sociedade, uh, uh, e, e, e os chefes hoje em dia fazem uh, as duas coisas, chocam, alimentam, uhum. uh, e, e eu acho que essa, uh, de facto as pessoas perceberam que há um lado de entretenimento à volta da cozinha, não só da alimentação, não só de, uh, da pessoa ficar satisfeita fisicamente, mas também poder ficar emocionalmente, uh, Há depois um, um fenómeno de que os, muitos chefes de cozinha passam a ser praticamente rockstars, ou é nem sei se se pode dizer agora rockstars, uhum. mas quer dizer, mas que nasce depois também noutras áreas. Quer dizer, agora os influencers, uh, uh, o poder que ganha um influencer que a única coisa que faz é contar sobre a vida dele e, ah. e que não tem nenhum trabalho feito para além disso, criou um conteúdo e ele começa a ser seguido e vê se isso na geração. Uh, do, dos meus filhos, uh, a geração abaixo da nossa, uh, com os youtubers, pessoas que só criam conteúdos uh, e, e que é essa já a profissão deles e que é uma coisa que há uns anos atrás também seria impensável. A cozinha é algo que nós temos que lidar todos os dias a comer uh, e por isso se pudermos fazer com mais prazer, melhor, a mobilidade ajuda as pessoas a viajarem e a, tarem, e, e a poderem provar uh, cozinhas diferentes no mundo inteiro uh, e por isso isto é um fenómeno global. Uh, que está a crescer, sendo que eu acho que agora acalmou um bocadinho também, porque hoje, quando falamos uh, de, da maneira como se trata uh, os cozinheiros e, uh, e, e das melhorias das condições de trabalho e do não bullying, e de quer dizer, não faz sentido continuarem a haver programas como o Gordon Ramsay fazia de chamar nomes e praticamente bater, okay. porque isso claro que era um incentivo, seria um incentivo okay. a continuar se essas práticas, por isso uh, acontece tudo muito rápido e cada 10 anos que nós temos uh, são os últimos 50, a evolução que há em várias matérias são os últimos 50 que tivemos. Okay. Uh, okay. E okay. por isso temos de ter algum cuidado também.
0: Zé, vamos entrar nessa, nessa divisão, vamos entrar na cozinha, ok? É, é... Ambiente exigente, obviamente, procedimentos, regras a seguir, etc. Hum, como é que define a palavra excelência? Que imagino que é algo que queira, que queira perseguir permanentemente. O que é que… como é que define? A,
1: a, a excelência é o caminho da perfeição. Uhum. Sendo que a perfeição depois é inatingível, uhum. porque é subjetiva, mas a, a excelência é tentarmos sempre a perfeição. Uhum. Uh, e é darmos sempre o nosso melhor… Uh, procurarmos quem está ao nosso lado dar o seu melhor, uh, ouvirmos uh, quem nós uh, alimentamos e quem uhum. nós cuidamos uh, para podermos ir sempre mais além, uhum. uh, com a regularidade e a consistência claro. uh, diária, horária, uh, minuto a minuto, uh, isso é que é a Muito bem. Eu, eu esse propósito ouvi há uns tempos uma
0: definição de um colega seu de, de excelência, muito dentro dessa linha que dizia, até em tom de brincadeira, que dizia eu as minhas, as minhas receitas até as posso pôr na internet, eh, dá-las, explicar exatamente como é que as coisas funcionam, quais são os pequenos segredos e, e era engraçado porque ele dizia o, a excelência, eh, muito mais do que fazer eh, uma receita excepcional, é conseguir fazê-la 10 mil vezes seguidas sem falhar, não é? Portanto, uma ideia de excelência dentro da consistência, não é? Dentro da… muito bem. E qual é que é… tem um método de trabalho dentro da… tem um método que segue, ou seja… Sendo que é importante um método, enfim, que isto é uma questão que eu acho que é transversal a todos os negócios, não Todos temos um
1: método… qual é a importância desse método? Uh, é fundamental, e, e mesmo que o método não seja igual em todos os restaurantes, uh, em todas as equipas, com todos os chefes de cozinha, porque eu não estou em todo o lado, uh, um método de trabalho é essencial para se conseguir. É uma segurança. Uh, é, é um guia, é, é um guia. O briefing de manhã, o briefing à tarde, o briefing à noite, ver o que é que correu melhor, o que é que correu menos bem, o que é que temos que fazer, as encomendas, as, uhum. as não encomendas, os stocks, a maneira de fazer, o que é que falhou. Uh, esse Tem método, tanto em comum com
0: tantas, com tantas... Mesmo, mesmo, viagem, mesmo que conosco, temos em termos criativos é
1: muito parecido com, com outras áreas de, de, de criatividade. Uh, eu acho que essencialmente depois a cozinha junta é um, um lado muito... Uh, prático também, é um, um artista misturado com artesão que alimenta pessoas que comem também em casa e que também sabem um bocado de cozinha e por isso tem, há muitos treinadores de bancada uhum. é, é, é de facto uma área muito fácil para se chegar às pessoas uhum. é, mas que também preenche todo. É uma organização de um restaurante é uma logística, é, se olharmos para uma logística de uma transportadora uhum. de uma empresa grande de logística tem muitas dessas coisas, porque tem um lado fabril, tem um lado artesanal, tem o um lado de concessão. A, a, a criação de um prato pode ser a mesma, pode ser o mesmo percurso praticamente é como uma, de de uma música, é? uh, e depois essa música é gravada uma vez e depois transmitida em discos ou CDs ou na rádio, uh, a cozinha não, uh, é composto um prato como se fosse uma música, mas depois tem que ser reproduzida, como se fosse uma peça de artesanato uh, com muito poucas máquinas e, muito, uh, e com muito mais margem de erro. E depois com uma efemeridade uh, não comparável em qualquer uh, outra arte, ah. uh, se pudermos considerar pelo menos uma expressão artística. Claro.
0: Qual é, objetivamente, é o que mais gosta, parte que mais gosta do seu trabalho?
1: Uh, é criar, uh, é ver nascer algo novo. Uh, e poder partilhar isso com as pessoas, com a equipa, criarem equipa também, uh, fazê-los crescer, uh, vê-los uh, também com os olhos a brilhar uh, pelo que vão aprendendo ao longo do tempo que estão uh, comigo, que estão connosco em equipa uh, e de um cliente satisfeito, claro, que acaba de comer. os
0: mesmos olhos que o Zé uh, olhou para o Ferran Adriano, o El Bulli, que eu sei que teve, pelo que eu li, teve uma experiência. Uh, foram esses mesmos olhos? Uh,
1: talvez… Como é que foi uh,
0: essa experiência, já agora por curiosidade?
1: Foi, foi fantástica, uma em 2007, uma, um, eles abriam por… Uh, fechavam metade do ano e abriam uhum. outra metade do ano, por isso estive lá uns uh, 6 meses uh, e… Uh, era o melhor restaurante do mundo na altura. O Ferré-Adrià é uma pessoa de facto extraordinária que revolucionou uh, a maneira de olhar para a cozinha e para a comida. Em que sentido? Um Pôs em causa texturas que estávamos habituados, pôs em causa uh, algumas premissas da de, de cozinha mais clássica e mesmo a cozinha contemporânea francesa, uh, uh, de, do, do, do ingrediente ser uh, o principal, porque de repente olhávamos para um prato e não percebíamos o que é que estávamos a comer uh, e ele com um jogo de temperaturas e texturas etc conseguia fazer pratos absolutamente surpreendentes, abriu muitos, 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 muitos caminhos, uh, trabalhou com a indústria alimentar, trouxe parte da indústria alimentar para a alta gastronomia, levou a alta gastronomia para a, para a indústria uh, e depois conseguiu uma coisa que o transcende uh, na medida que uh, só naquela dinâmica é que, é que aquilo depois ganhou também a escala que, que conseguiu ter mas foi ele que proporcionou que é de repente estarmos uh, 60 estagiários num sítio de 30 países diferentes uh, com a possibilidade de Uh, trocar experiências, claro. falar sobre as cozinhas do, dos seus países, divulgar o seu a sua gastronomia uh, e crescer. Uh, e hoje tenho muitos amigos desse estágio uh, de, de, de países, de uh, muitos Valeu, países não diferentes.
0: Não é? Eu, sabe que para, para a preparação deste deste podcast eu li algumas coisas sobre o Fernando Adrià, e achei curioso. A determinada altura ele dizia que a cozinha, uh, no fundo, é uma linguagem que deve apelar às emoções, não é?
1: que é que é um género de uma missão, não é? É a sua também? Uhum, sim, eu, 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 não, eu não gosto de... Não, não, uh, quando alguém se senta à minha mesa eu não quero uh, os obrigar a sentir nada. Uhum. Uh, mas gosto de despertar uh, surpresa, despertar outras emoções, uhum. a pessoa... Eu tive pessoas a chorarem, uh, algumas compulsivamente porque se lembravam da avó ou da mãe, de um prato que tinha feito, que lhes fez lembrar... Uh, eu não faço o prato para a pessoa chorar, uh, nem para a pessoa rir, uh, mas a os tem que recebe, essa... é? E... É,
0: é o aplauso que recebo, não é?
1: é? É, quer dizer, é o um, é um feedback claro, que, que, claro. que recebo uh, e, e que tem a ver a certa altura em Espanha, até depois da novela Cuisine que, 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 que se inicia em França. Depois em Espanha fala-se de uma cozinha tecno-emocional, uhum. que é a utilização da técnica ao serviço desta despertar de emoções, uh, que, por um lado é, é, é o despertar de emoções dos, dos clientes, dos comensais, por outro é também os chefes transmitirem algumas das suas emoções através dos pratos que
0: servem. O Ferran Adriá dizia que, que deve ter conhecido bem esta, este lado dele, que dizia que os, que os melhores chefes são aqueles que estão ali na fronteira do risco, não é? Aqueles que, que estão sistematicamente a tentar criar, com o risco de errar, com partilha dessa, dessa visão de que estar ali na linha um bocadinho do risco de fazer coisas não, porque às vezes corre bem, às vezes corre mal, é o que faz a diferença dos, dos enfim, faz com que os melhores chefes se estivam. Uh,
1: eu, eu acho que, quer dizer, por um lado, acho que sim, eu acho que eu aí uh, consigo olhar para uma, uh, que nós chamamos, se calhar hoje em dia, só uma cozinheira uh, de um restaurante tradicional, Uh, que nunca arriscou e sempre repetiu claro. pratos uh, e, e considerá-lo uma grande uhum. chefe de cozinha porque tem também o lado da excelência, da consistência claro. da uh, o, o Adriá falava sempre numa vertente de criatividade e, uhum. e de facto de… Uh, falava muito de uma cozinha de vanguarda uhum. e nessa linha de facto para ser um grande chefe uh, tem muitas vezes uh, de… até… Não ter medo de fazer pratos maus uhum. e de esquecer às vezes um, o cliente. Uhum. Eu tenho mais dificuldade nisso, tenho que ser honesto. Uhum. Uh, eu para mim, uh, na maior parte das vezes, eu diria 99,9%. Para mim o mais importante quando eu estou a pensar um prato é o cliente que o vai comer. Claro. Uh, mas há que ser corajoso e hoje em dia temos no ativo por exemplo, o Andoni do Mugaritz, uh, que é das pessoas que eu mais admiro no mundo da cozinha. Uh, que é corajoso ao ponto de fazer pratos que que ele sabe que a maior parte dos clientes que tem no restaurante não vão gostar. Uhum. Inclusive vão mandar para trás, uh, mas ele está a querer abrir caminhos, está a querer fazer uma coisa que acredita muito. Portanto
0: faz do restaurante um laboratório, não é? De, um laboratório, de uh,
1: algo que vai ficar registado para sempre, se calhar em 100 há 10 que oh. gostam e esses 10 têm uma experiência incrível, uh, e, e, de facto, aí nessa perspectiva uh, ele tem razão? Claro. Uh, ou, nessa, ou, é, ou será nessa perspectiva que ele estava a falar?
0: Porque imagino que ganhará conhecimento e o conhecimento vai alimentando a criatividade, imagino eu também. Claro. claro, muito bem. Uma questão aqui muito. gostava de perceber um bocadinho o seu. Porque já que estamos a, fi, a falar desta área de, 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 de experiências e de criatividade, como é que é o seu processo criativo? Como é que é um processo mais individual, é um processo mais
1: em equipa, como é que... Começa como, com um processo como é, como é mais... Nasce um, um um menu novo? Como é que um no. prato novo, como é que nasce um... Começa quase sempre um novo. processo mais individual e depois há uma altura que... Uh, e, e começa mentalmente sem estar no fogão e muitas vezes no avião, que é quando estou mais sossegado, sem chamadas e hoje em dia infelizmente já com wi-fi a maior parte das vezes, mas uh, já sem uma necessidade ou obrigatoriedade de estar conectado o resto do mundo e começa a criar pratos uh, aí. Uh, normalmente uh, as ideias nascem em jejum quando eu estou com fome uh, <risos> e, e são uh, comprovadas quando eu já não estou com fome, porque uh, quando se está com muita fome qualquer coisa é boa uh, e por isso quando se está com muito pouca fome é que se tem que ver se os pratos são bons Mas depois uh, começa a entrar a equipa numa, numa fase mais avançada, Durante muitos anos a equipa praticamente já só entrava uh, a fazer o prato que eu tinha pensado. Hoje tento puxar cada vez mais a equipa para este processo, uh, para os fazer crescer, para eu ver também com as experiências que eles têm, para além do tempo que trabalharam comigo, para ver também coisas novas a acontecerem um, e, uh, e, e, e o conseguir uh, depois o prato começar a nascer. Mas pode ser eu olhar para uma maçã e pensar o que é que vou fazer com ela ou olhar para um prato vazio como claro. se fosse uma tela, um pintor olhar para uma tela e pensar o que é que vai lá pintar. Claro. Uh, e às vezes estou à briga, às assim, no restaurante e pergunto, chefe, precisa de alguma coisa? Eu digo, inspiração. Claro. Uh, e estou mesmo à procura disso, que haja algum um clique de alguma coisa que eu vejo uh, que possa fazer a diferença. Okay.
0: Quando, quando, está, quando está nesse processo criativo, uh, aquilo que vem mais à cabeça é, são novos ingredientes, combinação de ingredientes, de ingredientes ou… A questão mais estética da apresentação, do, ou os dois? É...
1: Não, sempre 90% sabores, texturas…
0: E a apresentação vem depois? E vem depois, okay. é. Mas tem ganho alguma… Enfim, a apresentação é um aspecto,
1: imagino eu… Sim, mas nós tínhamos até com muito orgulho pratos que nós chamávamos, tipo, o prato feio. Uhum. Que era um prato mesmo que não aprecia nada comer uh, e que nós até dizíamos, dizíamos aos clientes com olhos fechados. Uhum. Uh, porque depois era um prato que… A pessoa abstraindo-se que era assim uma couve meia murcha, assim dentro de um prato com um caldo de cozido. Uh, um prato que nos demorou quase seis meses a fazer como nós queríamos. E era um prato especialmente não bonito. Uh, mas o, 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 o não bonito fazia com que ele fosse também uh. bastante bonito, uh, porque era algo muito especial. Aliás foi uma de, uma das pessoas que eu disse que chorou foi a comer esse prato. Porque fez lembrar o cozido da avó o cozido da uh. portuguesa. Uh, e por isso às vezes esse lado não estético também é importante para a pessoa esquecer isso, eu aprovar fecho sempre os olhos, para uhum. conseguir apurar melhor os sentidos mais importantes quando se está a degustar.
0: Muito bem. Eu, eu vou-lhe partilhar um bocadinho aqui a visão do, 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 do cliente, porque uma das coisas que eu, que eu acho sempre surpreendente é… é... É, é surpreender o cliente, sobretudo a nível de texturas, às vezes coisas que são servidas líquidas, quando normalmente são sólidas, ou, ou questões que nós associamos a algo salgado e aparece mais doce ou vice-versa, ou, ou, por exemplo, o, os contrastes de, de calor, não é? Sim, de, de do quente e do frio, que é, que é, que é, que é muito interessante. Hum, é um jogo de surpreender o cliente.
1: É, a minha cozinha é muito eu, eu, eu equipar a importância do sabor às texturas, e temperaturas, muitas vezes não falo nas temperaturas porque para mim a temperatura também influencia a textura claro. e por isso faz parte, dentro, faz parte das texturas, mas de facto conseguir o sabor e texturas, nós conseguimos um crocante de algo seco, crocante, pensando por exemplo numa batata frita, mas conseguimos um crocante por exemplo numa cenoura crua, uhum. que são as duas coisas crocantes mas completamente Com diferentes, são uhum. dois tipos de crocantes diferentes, conseguimos uma uma textura cremosa num, num gelado, ou conseguimos numa espuma, ou conseguimos numa sopa, uh, conseguimos com algo congelado, mas muito pequenino, quando se põe na boca desfaz-se, uhum. uh, e tudo isso são texturas, temperaturas, que fazem na verdade despertar as nossas papilas gustativas e que fazem promover o sabor, uhum. uh, saber também que há uh, produtos que ao servir demasiado frio que estamos a tirar o sabor, claro. uh, nós às vezes gostamos daquele vinho bem frio, claro. mas que estamos a perder claro. Claro. grande parte dos seus aromas e, e, e das suas notas uh, de sabor, uh, e, e por isso esse cruzamento uh, e as proporções são muito importantes em tudo isto, uh -huh. por às vezes posso pôr um bocadinho de chouriço num peixe, que até pode ser um peixe do Icazo, uh, e que se for 20 gramas já não dá, se for 2 gramas... Se calhar dá, porque vai dar ali um tempero misturado com alguma é. coisa uh, numa determinada estação do ano, se calhar funciona, e depende é. da temperatura e a maneira como entra, uh, etc.
0: Muito bem. Eu, eu vi inclusivamente porque o nitrogênio líquido, que é que tem temperaturas de 200 graus negativos, aquilo é que. O, o que é que se consegue fazer diferente? Uh, o que é que
1: funciona? É, é, quer dizer, além de se conseguir fazer, por exemplo, um sorvete na hora, uhum. uh, consegue-se, uh, nós fazemos, por exemplo, uns caviares, que é deixar cair... Um, um líquido com uma determinada textura ligeira tipo um creme dentro e faz umas bolinhas congeladas que se uhum. pode servir que depois vão descongelando na boca Uh, dá para fazer num balão d'água, encher com um sumo de tangerina que nós fazemos e rolar esse balão d'água no nitrogênio e fica uma película congelada à volta e depois refiar uhum. com uma espuma de tangerina, é uma sobremesa que fazemos há muitos anos. Uh, dá para congelar ervas e legumes e triturar tudo, por exemplo, para fazer uma base de um caril. Uh, dá para fazer muitas coisas uhum. no verdade, sem perder o sabor uh, e a conseguir texturas uh, diferentes.
0: E essa revolução na cozinha é uma, é, é uma questão mais… toda esta revolução que estamos aqui a falar é mais filosófica, ou é mais mesmo de materiais, destas esferazinhas, é espumas, etc. que são?
1: Isto é técnica e eu acho que a técnica tem que estar… Hum, tem que ser um, uma ferramenta, um instrumento, uh, depois do que vem a seguir, que é, Uh, promover o sabor, na minha perspectiva, dar uma boa experiência, uhum. a técnica não é só para usar técnica, ou não deve uhum. ser, uh, nós temos as ferramentas para conseguir chegar a um melhor resultado final, uhum. a um resultado que estamos mais contentos, uh, e, e isto é tecnologia, é inovação que nos faz chegar, é, o que
0: é que a tecnologia permite fazer hoje que não, não permite há 10 anos? Assim, dois ou três é, exemplos que vejo que, que é, eu, não sei, a tecnologia sim. está a invadir todos os séculos da atividade. Eu um
1: bocadinho mais do que os 10 anos para se perceber. ser um, um um cozinheiro acordava às 4 da manhã para apanhar lenha, para ir acender o fogão a, a lenha, para ir ao mercado comprar os uhum. produtos, para ir uhum. uh, começar a cozinhar, uh, para servir almoços, para depois preparar para o jantar, para servir uhum. jantares. Uh, esse cozinheiro era impossível que ele criasse alguma coisa. Uhum. Não tinha descanso, não tinha tempo, não conseguia uhum. criar nada. E por isso uh, um forno que hoje em dia pode ser programado de casa para começar a funcionar ou para desligar uh, ou estarmos a controlar as temperaturas dos frigoríficos a partir do telemóvel uhum. uh, em casa ou podemos usar o outras ou podemos usar máquinas que nos fazem uh, poupar muito tempo uhum. uh, traz-nos tempo uh, para conseguirmos criar e desenvolver. Uh, e um dia se calhar até a inteligência artificial vai-nos trazer criatividade, uh, uhum. o trabalho feito por nós, mas nesta fase é, ganhamos tempo para conseguirmos ser melhores uh, e darmos mais de nós, porque em vez de ter um trabalho mais de repetição uh, e um trabalho que é um bocadinho como na revolução industrial, claro. uh, quando a pessoa acha uh, que toda a gente vai perder o emprego, que a Revolução Industrial vai tirar o trabalho a, a, a muitas pessoas, é, é numa visão, é verdade, mas numa visão muito curta, numa visão a médio prazo é algo que vai dar muito mais trabalho no futuro e principalmente vai pôr as pessoas num outro patamar de qualidade de vida e de tipo de trabalho. Claro. E esta Revolução Tecnológica é isso mesmo também. Nós há 3, 4, 5 anos falava-se como a tecnologia poderia trazer um desemprego sem precedentes uhum. e hoje em dia não há gente para trabalhar Uh, na maior parte dos negócios ah. uh, e, e a tecnologia está a crescer e a desenvolver-se mais ah. do que
0: nunca. Sabe que eu inclusivamente li, já não me lembro exatamente em, em que sítio, que, um, que havia muitos restaurantes de topo uh, que tinham mais colaboradores do que clientes naquele, naquele dia. Não? O que é que é o rácio normal assim? Nós
1: temos, nós temos com estagiários
0: o entre 50 trabalhadores, trabalhadores
1: no Belcanto com, com mais sempre 8 a 10 a 12 estagiários para 50 lugares. Uh, por isso mesmo tipo um um. restaurante é um por um.
0: Ok, muito bem. E, e diga uma coisa, são, são mais, que isto é uma curiosidade minha, são mais rentáveis os, os restaurantes de topo ou os restaurantes mais de mainstream?
1: Normalmente mais de mainstream, mas tem muito a ver com o volume e com a organização e, uh, e, e a maneira como conseguimos rodar mesas ou de não clube. rodar mesas ou a dimensão do restaurante. Há muitas variáveis e há no mundo inteiro restaurantes de topo que dão dinheiro, outros que não dão nenhum ou que perdem e meio de cima a mesma coisa, uns que dão e outros que não dão.
0: Muito bem. Recentemente recebeu uma, uma estrela Michelin para, para o seu Restaurante O Encanto, Uhum, vegetariano, não é? Uh, o que é que isto significa na prática? O que é que, o que, é que vem marcar esta estrela Michelin? No... Eu,
1: eu acho que é muito importante e, e eu diria que nesta fase até é mais importante, por exemplo, do que uma terceira estrela no Belcante, uhum. porque isto vem marcar uh, um, algo uh, que eu diria quase único, é a primeira na Península Ibérica, é a terceira na Europa, uh, vem marcar uma mudança ou um, um início também de uma mudança na cozinha contemporânea portuguesa uhum. uh, nós há 12 anos atrás, há 14 anos atrás quando ganhamos a primeira estrela Michelin um, é a primeira vez que um cozinheiro de Lisboa ganha uma estrela Michelin com cozinha portuguesa contemporânea uh, e, e de repente uh, mais de uma dúzia de anos depois repetir-se uhum. isto Uh, com cozinha festariana é algo, confesso que me deixa muito orgulhoso e, uh, porque é um marco. isto. Claro. Sobre,
0: uh, Fala um bocadinho da sua reação. Como é que é, quando eu, eu a não, sua primeira foi no Tavares? Pensou a
1: Eu não tenho. Eu, eu sou muito. É comedido, uh, já ouvi dizer mas sou, sou demasiado comedido, até. Eu, eu, é eu não acaso... o que é que
0: sentiu. Imagino que isto é libertando eu um bocadinho um isto. Fiquei é... muito
1: feliz porque é um reconhecimento. Que, que, que nós estamos a apontar numa direção e que reconhecem essa direção e, e que nós uh, sabemos o que é que estamos a fazer e... Uh, mas uh, bebi um copo, à uma da manhã estava na cama, no dia a seguir uh, a voar de volta para Portugal para trabalhar uh, e, e por acaso eu agora a semana passada uh, estava em Los Angeles e estava com um com, uh, designer de interiores Uh, que está a fazer um projeto que nós à partida vamos abrir lá uh, eu ia mostrar-me alguns renders e eu dizia, ah, eu gosto disto gosto daquilo, e ele estava assim e ele perguntou-me but eu never go wow well. e uhum. uh, eu disse, sorry, I think é I don't é sou pouco emotiva não, 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 sou, não sou pouco emotiva, mas não sou uh, não é exuberante sim. não sou exuberante na, na maneira como me exprimo depois uh, acho que até falo das coisas apaixonadamente, mas sou daqueles que não sei receber um presente. As uhum. pessoas dão-me um presente e eu agradeço e posso adorar, mas não tenho a capacidade de mostrar o quanto gostei do presente. E, e, e na maior parte das vezes eu até digo, olha, nem me deem nada, porque uhum. não, eu não sou nada agarrado assim em coisas materiais e não, não tenho relógios, não tenho, uh, quer dizer, compro pouca roupa, não tenho, quer dizer, tenho muito poucas coisas assim materiais que eu gosto muito. E as que eu gosto são estupidezes uh, que comprei uh, não sei onde, um, um hipopótamo de cabedal que tenho na minha mesa de cabeceira, que eu não sei o quê, umas coisas que os meus filhos me deram, me construíram, e a minha mesa de cabeceira é cheia de, dessas coisas. Uh, e por isso tenho alguma dificuldade também em ser...
0: Uh... E é assim na vida também ou mais profissionalmente? Só assim na vida na também. Vida. Eu, sou, e, e, e sendo que estas estrelas Michelin são, são também um, um jogo perigoso de ficar demasiado dependente, demasiado, enfim, com, com receios de perder as estrelas, de, enfim, como já o houve casos no passado, uh, eu, 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 situações até dramáticas sim. de pessoas que, que, que não conseguiram mesmo resistir
1: a esta tensão toda. Eu, 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 eu acho que aí… Depois as vive pessoas
0: bem com um, isso, vive bem com isso.
1: Vive bem com isso, obviamente prefiro as uh, vitórias do que obvio, as derrotas, uh, mas as derrotas fazem parte da vida. Uh, alguns casos que houve que se fala de suicídios por Sim. perdas de estrelas as pessoas não sabem na verdade o background ninguém sabe bem é, o background o que é o comete se é uma gota d'água, se é efetivamente uh, 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 um dos mais é conhecidos público. por exemplo, o Bernardo Azul fala-se que ele estava com grandes dívidas e que a perda da estrela faria com que ele nunca as conseguisse pagar e o restaurante uhum. começava a correr pior, etc uh, e, e eu acho que não há nenhuma razão prática uhum. em ver sempre como, a, a, maneira, ver como a, maneira, a, a maneira com que as pessoas processam uhum. o acontecimento, porque uhum. Não teria que haver nenhuma razão prática para a pessoa chegar a esse limite, uh, tirando a saúde mental. Claro.
0: Uh, Qual e, é o e... seu maior receio, profissionalmente? Algo que o incomoda algo que o faça pensar muitas vezes?
1: Uh, quer dizer, assim, assim numa escala uh, global, é uh, acharem ou descobrirem, ou não sei o quê, que eu sou uma fraude, aquelas coisas de... Uh, <risos> eu às vezes tinha a pessoa não sabia fazer um ovo estrelado, o que que ele estava a ficar sendo normal E por isso, quando se chega a um patamar uh, que, uh, que há muitas pessoas que na verdade vivem por nós a nossa vida e que pensam o nosso futuro uh, para além do que nós pensamos dele, uh, acabamos por criar também uh, umas expectativas uh, quase dramáticas para conseguir... Uh, uh, chegar lá ao superar e por isso hum, as expectativas que as pessoas criam ou o que pensam de mim ou o que pensam que eu sou e até pessoas que nem nunca foram aos restaurantes etc uh, e depois acharem que ao final sou uma fraude que não, uh, e que não uh, que
0: isso é o que tem... o faz, isso é o que o faz querer provar todos os dias e estar tão envolvido e trabalhar tantas horas a isso que...
1: não o, o caminho para casa é contrário é uh, o que me faz trabalhar todos os dias, estar envolvido, é, é, é tentar divertir-me cada vez mais com o que faço, esquecendo a opinião dos outros, principalmente as opiniões de pessoas até que nem vão aos restaurantes. A opinião só serve para, para melhorar uhum. e não… este medo é um medo uh, de criança, é um é. medo no sentido de… é um bocadinho é um a morte do meu pai… Uh, Pensando aqui numa perspectiva psicanal, uhum. psicanalística, é, é, é um bocadinho a perda da morte do meu pai, uh, tendo a perda agora de alguém que me pudesse tirar isto uhum. uh, que, que eu tenho. Uh, porque, de resto, quer dizer, os meus exercícios são completamente contrários, que é ligar cada vez menos ao que as pessoas dizem, numa perspectiva pessoal, profissional ouvi-las para poder melhorar. Uh, e... E continuar a fazer isto só até eu me divertir uhum. uh, e não ter medo de um dia dizer, está feito. Ok. Agora Zé,
0: vamos passar dos medos para as ambições. O que é que lhe falta, o que é que gostaria de, de experimentar ainda em cozinha? Se é que se pode dizer, para não dar aqui grandes ideias, <risos> à sua concorrência, não é? Mas o que é que gostaria de, 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 de experimentar? Tempo,
1: temos alguns projetos na calha, uh, acho que há... Há muitas coisas que eu gostaria de experimentar, que estava a fazer, por exemplo, um restaurante, que se calhar nunca vou fazer, porque há sonhos que, é, que são bons também ficarem só em sonhos, mas um restaurante, eu não, eu não tivesse medo nenhum se os clientes gostassem ou não gostassem, e fazer uma perspectiva de exercício de laboratório completo uhum. e de poder uh, uh, surpreender uh, pelo positivo e pelo negativo. Como aquele outro coisa, cliente
0: que fechou os olhos uh, e viu a, a avó, não é? Viu poder,
1: poder... Uh, Uh, com o que nós sabemos hoje uh, poder brincar e poder inventar à vontade. Uh, às vezes apetece-me só fazer um restaurante muito, uh, vou-lhe chamar básico, mas que não será a palavra indicada, mas com uma boa sopa, com um bom guisado, com um, um bom uh, peixe. Uh, coisas muito, muito, muito básicas de uma cozinha de... Mais despojada, de jardim, não é? Despojada, mais mais... Uh, Outras vezes não acontece apetece nada, apetece-me descansar uh, e, e não pensar em cozinha e não pensar em mais nada e ouvir música e estar com a família e estar bem. com os amigos.
0: Olha, falou há bocadinho, Zé, da, 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 enfim, de, 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 da crítica e da forma como reage à crítica e como se escuda um bocadinho… Um, Uh, houve alguma crítica realmente construtiva que se lembre que tenha provocado uma mudança importante? Uh, porque há, a crítica há, às vezes tem isto, não é? Às vezes é aquela... Acho de que há que é que
1: mente, tido imensas críticas construtivas ao longo da vida. Há às vezes pequenas coisas, uhum. uh, mas que nos fazem... Uma, uma mais ir...
0: estruturante
1: no, no seu negócio,
0: vezes,
1: uh, uh. Assim, assim, uma em concreto... Uh, lembro -me, me para casa, mas, mas, mas tem a ver uh, até mais com o comportamento pessoal Uh, Lembro-me de, um, uh, de um cliente do antigo Belcanto, antes de eu ter o Belcanto, que depois continuou a ir, uhum. quando eu fiquei com o Belcanto, e que estava na mesa com, com um outro cliente, que resolveu começar a fumar numa altura que já não se podia fumar nos restaurantes, mas eles achavam que eram donos do Belcanto. E, uhum. uh, e eu fui à mesa uh, muito chateado e disse que o senhor tinha que sair da, da mesa, então tinha que apagar o cigarro. Uh, e esse outro cliente que uh, disse-me... Uh, que eu teria que aprender a ser às vezes um bocadinho mais cínico eh, e não levar tão a peito e não, e não reagir assim tão quente uh, e nós fugimos a vida toda do cinismo para sermos mais transparentes mas eu percebi o que é que ele quis dizer uh, e tendo muitas vezes reagir de uma outra maneira para não ser tão impulsivo que nesse lado às vezes sou um bocadinho impulsivo porque estava a sentir ah, que estavam… A comprometer a, o seu trabalho. A comprometer o meu trabalho.
0: E, e agora partindo para o elogio. Um elogio assim que tenha gostado muito de ouvir, falou-me do cliente que fechou os olhos e que chorou a Não, Há, a há um, um momento
1: transformador na minha vida, uma história que eu já contei algumas vezes, mas que é… Há um cliente, ainda no Tavares, há um cliente, um casal, que chegam às nove e meia da noite já para lá, da hora que nós normalmente aceitávamos clientes, mas eles atrasou-se na reserva, pediu o menu mais largo, o menu maior de degustação, mas disse que não comia nem vieiras, nem foie gras, nem pombo, não sei o e nós tínhamos esses ingredientes, tivemos que adaptar o menu. Uh, estávamos muito cansados, era um sábado, final da semana, sendo semanas muito, muito duras, uh, e, e estamos a cozinhar um salmonete, estou a empratar o salmoneiro, que era o penúltimo prato que salgaz, uh, e o chefe de sal pega no salmonete. E está a arrancar para a sala e eu contava estava a o salmoneiro percebi que ele tinha cozinhado 10 segundos a mais. É mesmo isso, o salmoneiro é mesmo 10 segundos a mais. Uh, e, e quando eu agarro nos pratos e estava-se a dirigir para, para a porta do, da sala do restaurante, eu disse para, uh, vamos fazer outro, vamos são recomeçar. 3 minutos, vamos recomeçar. O cliente espera 3 minutos, não custa nada, que, fiz outro salmoneiro. Uh, passa, 2 da manhã estou em casa a dormir, às 8 da manhã o telefone toca. Uh, e era um crítico gastronómico português, a perguntar se eu já tinha visto um blog de um crítico espanhol uh, que tinha estado a uh, noite anterior no Tavares, e o texto do, uh, da crítica que ele fez começava o Salmonete no seu ponto perfeito de cozedura, viu o melhor da cozinha portuguesa, o, o melhor do futuro da cozinha portuguesa neste jantar uh, no Tavares pelas mãos do José Avilejo. Uma lição
0: de vida, não é, um esses três minutos? É,
1: vale sempre a pena uh, tentar fazer melhor.
0: Ok, muito bem. Vou-lhe fazer uma última pergunta antes de entrarmos na, na, na parte final da nossa, do nosso podcast. Uh, tem receio que, a, que esta entrada de turismo, falávamos há bocadinho, antes, há pouco antes de começar, que, que os americanos já são os seus clientes mais importantes, como no setor da mediação já o são no segmento mais alto também. Um, tem receio que se possa perder um bocadinho a identidade da nossa cozinha?
1: Está nas nossas mãos. Acho que se temos receio é bom, se há algum receio é bom porque faz-nos ter cuidado, ter atenção. Mas acho que nesta fase ainda estamos na parte boa, que é temos mais clientes para mostrar o melhor que nós temos. Acho que estamos ainda muito longe de começarmos a perder a identidade. E se perdemos essa identidade, de a culpa é nossa e não das pessoas okay. que vêm.
0: Depende de nós, então. Depende de nós. Muito bem. Vamos então abrir a, a porta aqui a, uma, a, um, a um outro tema, que é um desafio que lhe vou lançar. Eu vou-lhe fazer uma pergunta muito curta e pedir lhe uma resposta numa palavra, uma resposta mesmo uh, muito curta. Prefere convidar ou ser convidado? Convidar. Uma casa no campo ou um apartamento na cidade? Campo. Várias divisões de uma casa ou um open concept?
1: Gosto de divisões.
0: Luz de velas ou domótica? Velas. Uma biblioteca ou um ginásio em casa? Biblioteca. Um elevador ou escadas em caracol?
1: Depende a altura.
0: Duz ou imersão? Duz rápido. Casa vazia ou casa cheia? cheia. Cozinhar ou encomendar? Cozinhar. Co cozinhar sobre uma sala eh, aberta, tra tradicional cozinha americana ou eh, cozinha independente? Cozinha aberta. Muito bem. Chão de tábua corrida, pedra ou microcimento?
1: Tábua corrida, eu gosto muito.
0: O que torna a sua própria casa única? A sua.
1: Ter lá os meus filhos em minha mulher. Muito bem.
0: E qual é que é a única coisa que não gosta na sua casa?
1: Uh, tenho uns vizinhos barulhantes. <risos>
0: Digo, agora vamos passar aqui para uma parte mais, mais pessoal. Qual é o seu prato favorito?
1: Bacalhau Abraço.
0: O prato que mais cozinha para os amigos em casa?
1: É... Uh... Não tenho, assim, um que eu repita muitas vezes.
0: O alimento que marca a sua infância, que o projeta uh, para a sua infância?
1: Arroz de pato da minha avó.
0: Muito bem. Qual é a sua maior virtude?
1: É... Generosidade, eu acho.
0: Qual é o seu maior defeito? Temosia. O país que mais gostou de visitar, visitar.
1: Uh, eu sinto bem em muitos sítios, uh, talvez África, talvez uh, Cratera de Ngorongoro.
0: Muito bem. O país que ainda lhe falta visitar?
1: Japão, vou daí a duas semanas. Muito bem,
0: bela viagem. O seu escritor preferido?
1: Fernando Pessoa.
0: Uma pessoa que marcou positivamente a humanidade.
1: Ah. Uh... Gandhi, sim, de...
0: E agora para fechar com, com chave de ouro, qual é que é o sonho útil, único que ainda tem por concretizar?
1: Gostava de acompanhar uma daquelas expedições da National Geographic e ficar uns meses na selva uh, a acompanhar os comportamentos de, dos animais na natureza. Muito bem. Zé, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. obrigado. Grande conversa. Obrigado.